0: Les dernières tendances. Es au courant de ce qui s'est passé à Louvre T as entendu parler des nouvelles règles Tu connais l'actif Non mais on en parle dans... Par, Par jeunesse. jeunesse Mes chers amis auditeurs, toutes mes salutations, bienvenue sur Parler Jeunesse, la radio qui fait parler les jeunes. Salut Martin Salut Hugo Salut Louis Salut Hugo Oui je dis salut Louis parce que malheureusement nous avons perdu l'un des membres en route. qui bah, Rien de très spécial, hein, il avait rendez-vous avec la police au sujet du vol qu'il avait commis l'autre soir. Tu sais les... Bueno. Ouais, C'est rien de très
1: important Fidèle, son, euh, fidèle euh, soldat tombé au combat Oui bah écoute euh, Ça lui apprendra de voler des Kinder Bueno
0: Donc ouais. euh, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances Ah ben très bonnes Moi je me suis bien amusé Oui je... surtout je... la première semaine pour voilà. Il en va de même pour moi Tout a bien été Il Faut que ça continue Espérons le mais oh. du coup on peut pas raconter notre semaine de vacances parce que Raphaël est pas là donc non c'est euh, vrai on va on va pas le faire sans lui donc vous aurez notre compte rendu de, de la semaine de vacances demain, euh, demain. oui, oui. La, la prochaine fois. La pour la 20e. pour la 20e pour rappeler, bah voilà voilà c'est la 20e émission la semaine prochaine c'est le tournant enfin un tournant assez euh,
1: important je trouve euh, oui. pour nous bientôt les 1 ans de l'émission bientôt la 20e tout à fait je suis totalement d'accord avec vous et en fait ça se voit encore plus parce que je suis un fervent euh, supporter de, de cette radio, et que je la regarde depuis de le tout début. Et franchement, c'est passé à une vitesse, vous faites ça vraiment très très bien, ben, je souhaite que ça continue.
0: Bah, Écoute merci. Louis, on
1: te remercie.
0: Tu te disputes toujours le rôle de, de premier fan avec, euh, avec Johan
1: Ah non, non je, je lui laisse, je n'ai euh, plus euh, le droit de dire que, que je suis euh, le premier, mais euh, un fan club est toujours envisageable selon moi.
0: Et vous en discuterez tous les deux. Voilà, c'est euh... ça.
1: Donc, Un grand bonjour à
0: elle, d'ailleurs. Aujourd'hui, on s'était dit émission tranquille pour la 19e, euh, en attendant la, la 20e émission, émission tranquille. On va donc régler juste quelques soucis de, de, de la dernière émission avec, euh, avec Louis. Euh, quelques incompréhensions et euh, petites querelles euh, insignifiantes. Mais bon, c'est toujours chiant, ça, les, les querelles. Et sinon, à part ça, qu'est-ce qu'on a prévu d'autre euh, bah, moi, j'ai prévu euh, d'aborder le sujet euh, qui est un peu bouleversant ces derniers, ces derniers jours ici, avec euh, le rallye du Condreau. Donc, euh, Je ne sais pas si vous avez appris euh, la mort de deux jeunes euh, dans l'accident. Oui, oui non, je suis passé ça. à côté. Bah, euh, du coup, euh, je vais euh, un peu aborder ça. Et... Puis à mon avis, bah, on parlera. Parce que Louis m'a dit qu'il avait un petit sujet où on devait débattre.
1: Tout à fait. J'ai un, ah. euh, un petit sujet débat euh, sportif qui euh, est le projet WAO. Et donc on va parler de ça ensemble. Ah, très bien.
0: Moi j'ai prévu un truc un peu, plus, un peu plus chouette que toi Martin. C'est une info un peu plus chouette qui va réjouir euh, les fans d'une grande saga dont on avait parlé la dernière fois. Il s'agit évidemment de la saga Harry Potter. Que mmh. le peuple Tout à fait. Bon, qui commence Moi je veux bien commencer parce que c'est tout petit quoi.
1: À toi l'honneur. Bon. On n'y pas Raphaël pour
0: commencer cette fois-ci. Voilà donc il faut bien quelqu'un qui, qui se dévoue. Euh, moi j'ai donc euh, du coup, je sais pas si vous avez vu, mais ce week-end il y avait euh, l'édition, euh, euh, le rallye du condo. Donc c'est un rallye qui est organisé en Belgique, euh, assez célèbre hein, on va dire. Et euh, donc euh, tout se passe bien, les deux, le week-end se passe bien. Et là on apprend euh, un accident, donc une voiture de rallye qui a quitté la route et qui a malcontreusement euh, fauché deux jeunes. Bon, c'est triste, hein, on va... Ok, on connaît pas encore les circonstances. J'ai euh... peur de la suite quand tu commences. Bon, c'est triste. <rire> <rire> non, mais on n'a pas les, les. Allez, on connaissait pas les circonstances au début et tout, et donc par après dans la soirée, on apprend que donc la voiture a fait une, une sortie de route et est partie euh, s'encastrer un peu plus dans un, un fossé un peu plus bas où je trouvais malheureusement deux jeunes.
1: Maintenant que tu en parles, ça me revient. oui.
0: Alors là, la question se pose, c'est est-ce que les deux jeunes étaient autorisés? à être là. Toi, oui, ça te perturbe aussi. Euh, D'une part ça, parce que vous ne le voyez pas, mais nous sommes, nous sommes filmés. Pour en, un, petit plus, re, un petit reportage super sympa. Voilà, en plus d'être sur, sur écoute en permanence, maintenant on est filmé. fait ah, aussi, pour l'instant, est filmé sur espionnage. écoute. À la police. Mais, euh... ouais, mais ça, il ne faut... <rire> fallait pas le dire. Pardon, pardon. Et donc du coup, euh, 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 on apprend que voilà, donc, les deux jeunes euh, se trouvaient euh, donc, dans une zone euh, qui n'était pas accessible au public. Pourquoi parce que, donc, comme dans tout rallye, bien sûr, et j'ai appris ça en écoutant justement, tu as donc, euh, pour être pilote de rallye, il faut... Bah, euh, tu peux passer comme passer ton permis quoi. Donc euh, tu dois avoir des papiers officiels d'une certaine catégorie pour pouvoir y participer. Et apparemment, la Belgique est le pays le plus strict euh, au niveau de ces papiers-là. Donc tu dois les présenter à chaque fois que tu fais une édition de rallye. Et le pilote, qui a donc eu euh, la perte de son véhicule, a été licencié de sa licence de pilote de rallye. Pourquoi bah Parce que pour euh, la population, c'est de sa faute. Ah. D'accord. Ensuite... Euh, S'il a perdu le contrôle de sa voiture... Bah c'est ce que, que je, vais, je vais en dire là. On apprend ensuite qu'il a perdu le contrôle de sa voiture et tout pilote de rallye l'a expliqué. Quand tu vois, tu peux interviewer parfois des pilotes de rallye, ils expliquaient... On est derrière notre volant, mais on est, on est humain. Donc... Euh, perte de contrôle de voiture on a beau être des pilotes mais renommé tout ce que tu veux si ta voiture perd le contrôle et que tu sais rien contrôler tu sais rien contrôler et euh, donc il euh, y a déjà ça et euh, ils ont interrogé le le, le chef de l'édition et il a dit que oui effectivement les jeunes se trouvaient donc dans une zone interdite au public et il rappelle bien on interdit ces zones là au public pourquoi parce que c'est à ces endroits là que les voitures font souvent soit on juge nous que le, le terrain est un peu Bancal pour euh, éviter que la voiture euh, on, on sait pas si la voiture va Va tomber quoi tu vois oui. Donc déjà ça et de deux bah, parce qu'ils savent très bien Qu'à cet endroit là il euh, y a au moins euh, déjà Dans une autre édition quoi un pilote qui a perdu le contrôle Et qui, qui y va quoi C'est des zones à risque je
1: suis plus que les
0: autres Oui voilà et donc du coup bah, Déjà ces deux jeunes là se trouvaient euh, dans cette zone là Je répète c'est triste pour eux hein. mais Ça
1: on ne on on le remet, on remet pas en
0: cause Ah non non, non ça non on ça, ça je, je ne remets pas en cause mais il je... l'avait un petit peu cherché quand même hein. <rire> <rire> Moi ce que je remets en cause c'est surtout euh... Tu sais pas Tu sais pas écouter Manque de les lucidité. Consignes. voilà tu T'as un manque de lucidité à... à partir de quel moment tu te dis c'est interdit au public bah, Je vais aller là toi. je cherche le danger moi. J'ai besoin de ça toi. Parce que du coup maintenant tout le monde a remis la faute sur le pilote Oui. Bah... Mais alors Tu t'imagines le pilote déjà il a renversé deux gens il savait... Au début il savait pas que les deux personnes Avaient perdu la vie hein. Déjà ça ça te travaille dans le cerveau d'office. T'es là, j'ai quand même renversé deux personnes, machin et tout. Le gars, il pris déjà pour que lui soit en vie, tu vois. Oui. Ensuite, il apprend que les deux personnes sont décédées. Donc, tu remets un poids sur la conscience. Et ensuite, t'apprends qu'en fait, la fille, elle avait 16 ans et son copain, 18. Tu t'imagines Je m'imagine pas en fait ce que tu dois avoir sur la conscience. Le fait que t'as. T'as eu une perte de ton véhicule et t'as accidentellement tué deux personnes
1: qui commençaient seulement leur. Euh... Ça doit être insoutenable. Franchement, j'ai sais, euh, sais pas, pas envie comment envie d'être à, à la place de, de cette personne-là. Bon, non plus, je sais, être pas être pas comment, je sais pas comment il fait.
0: Donc voilà, moi je. Plus maintenant, du coup, l'opinion publique qui lui dit Bah, tu voilà, es un peu responsable. Ça, c'est ce que j'allais en venir aussi. Tu as, le, donc, euh, comme Hugo dit, l'opinion publique qui en remet un point en disant Ouais, mais c'est de sa faute. Euh, ça, le gars, c'est pas un pilote de rallye. Mmh. On l'a licencié. Le gars, il savait pas quoi. Le gars, il est pas monté euh, samedi matin dans sa voiture. Ah bah tiens, je vais tuer deux personnes aujourd'hui, tu vois. C'est oui, ça. ça, sans vouloir
1: ça. dénigrer l'opinion de, de quiconque, c'est un peu vraiment le choix de la facilité quoi. quoi. Il faut trouver un coupable, donc on part sur la première personne qu'on voit et euh, ça doit être très compliqué pour cette personne.
0: Bah oui, Bah donc voilà, moi c'était mon, mon, ma petite chronique d'aujourd'hui puisque je voulais en parler. Bah voilà, t'as bien fait, je pense. Ça peut relancer un peu euh, la discussion à ce sujet-là et... Ben, ça peut aussi peut-être alerter les gens qui se disent à chaque fois qu'ils vont dans nos événements, euh, c'est interdit au public, je vais quand même y aller. On rappelle que si c'est interdit voilà, au public, c'est qu'il y a une bonne raison derrière. Je, je vois pas pourquoi... Et... Voilà, c'est pas pour déconner que des types ont mis euh, un panneau interdit. Euh, ouais, voilà. si, si pas des barrières, quoi, tu vois. Donc, oui. euh... Rappelons que c'est pareil également pour la limitation de vitesse sur les routes. <rire> ah mais ça, tu as beau le dire, y a personne qui... Oui, bah... Euh... Parce que tu vois, hier, j'ai regardé euh, Enquête, comme, en oui, mangeant. Tu vois, Bertrand Kawa le policier de la route euh, oui, liégeois. Hein. Non, il est, si, il est liégeois, je sais plus. Non, je sais plus. Bref. Mais il est connu des de toutes les émissions. Et le gars, c'est vrai qu'il expliquait, ils ont. Donc hier, ils expliquaient que. Ils interpellaient en moyenne, euh, je sais plus c'est quoi les chiffres exacts, hein, mais un, un nombre incalculable de personnes qui téléphonaient au volant.
1: Et mais il dit. Oui. Lunaire parce que. Ouais, il ouais. Y a des... Attends, pardon. Je... Non, non, vas-y, vas-y. Je dis que c'est lunaire parce qu'il y a en plus maintenant des campagnes de prévention pour euh, faites attention, n'utilisez pas votre téléphone au volant. C'est limite s'il euh, y pas encore plus de monde. Ouais, c'est vraiment. Euh... Ouais, c'est lunaire, lunaire. Déjà ça.
0: Et puis il disait aussi, euh, ils ont euh, avant, donc ils ont plusieurs catégories de dangers euh, machin pour après euh, pouvoir te mettre une amende. Il dit, le téléphone était dans la catégorie 2. Ils l'ont augmenté dans la catégorie 3, donc qui est déjà une catégorie assez importante. Mais les gens l'utilisent quand même. Et alors, hier, la, la dame, quand ils l'ont arrêté, était là. Euh, oui, mais madame, vous êtes au téléphone. Oui, mais c'est parce que je voulais annoncer une bonne nouvelle. Le mafia réussit sa troisième. Et puis, il dit Oui, mais madame, vous vous rendez compte Une seconde d'inattention et ça se transforme en mauvaise nouvelle. Hein. Non, oui, c'est ça. Donc, bon, je trouvais ça, euh, je trouvais ça fou. Les gens qui. Donc, euh, on vous rappelle, le téléphone au volant est interdit. Et. S'il est marqué interdit au public, <rire> c'est que c'est interdit au public. Voilà, merci. <rire> bah ben voilà, bah ben écoute, euh, je propose peut-être de renchaîner sur une euh, meilleure euh, nouvelle et après on pourra enchaîner sur, euh, sur Louis. On laisse l'invité euh, conclure euh, Conclure euh, l'émission. En plus, c'est un super etc. débat, donc du coup... Oui. Euh... Faisons ça comme ça. Bon, tu Hugo. Alors, c'est très simple, ça va aller très vite. Il y a un fou qui veut reconstruire Poudlard. Voilà, je pourrais conclure la chronique là, mais je vais peut-être quand même donner un peu plus d'informations.
1: Attends. Oui, vas-y, c'est. Ouais, ouais, Ça a l'air nécessaire.
0: Euh, Valérian Lassette, français, 32 ans, vidéaste, qui habite du côté de Aubagne, dans le sud de la France, pas loin de Marseille, s'est lancé dans le projet de reconstruire le château de Poudlard, le fameux lycée magique de la saga Harry Potter. Euh, parce qu'il dit que ça a été son traumatisme dès l'enfance, qu'à 11 ans, il a envoyé une lettre. Pour euh, pouvoir intégrer Poudlard, qu'on voyait le film, qu'il n'a jamais reçu, malheureusement. Oh, oh, est le, le pauvre. Donc voilà, il veut se venger en reconstruisant Poudlard, sauf qu'il lui manque deux trucs la magie. Il lui manque trois trucs <rire> le Nimbus 2000. Quatre trucs. <rire> <rire> non, donc. Euh... Albus Dumbledore. Oui, en fait, il manque pas mal de trucs. <rire> Mais, Mais ouais, les, une non, petite centaine. les deux principaux les droits. Il a envoyé une lettre à euh, J.K. Rowling. Qui n'a pas encore répondu euh, apparemment à sa, à sa demande. La question c'est est-ce qu'elle répondra Ça c'est un autre débat. Je lui souhaite. Mais en tout cas il a cherché à unir la, la communauté des fans d'Harry Potter euh, autour de lui. Euh, et il espère que ça, ça pourra faire euh, avancer les, les choses. Euh, ce que je soutiens à 100%. Moi franchement si ce truc est lancé je rentre dedans sans problème. Et euh, deuxièmement il manque un peu petit peu hein, d'argent il a évalué que les travaux prendraient environ 20 ans et coûteraient environ 1 milliard d'euros donc il part à la recherche des 1 milliard bonne chance à lui bonne chance à lui euh, j'imagine qu'il y a une euh, qu'il y aura moyen de faire des dons pour euh, pouvoir l'aider à financer ça je peux peut-être essayer de déposer 5 euros mais enfin j'irai pas plus loin moi c'est euh, <rire> Mais la, question, cas, la question c'est, est-ce que ce projet, est on va être intelligent dans, dans un sens, est-ce que si son projet est accepté, t'achèterais des actions de son projet en te disant si ça foire, ça foire, t'as as rien. Mais que si ça réussit, t'imagines le pognon que tu pourrais te faire. C'est un peu le principe. Hein. Poudlard, Harry Potter, je le fais sans problème, c'est une valeur sûre. -ce que T'imagines, J.K. Rowling, elle a écrit ses livres, t'imagines le pognon qu'elle se fait encore à l'heure actuelle parce que ah Harry oui. Potter ah c'est oui, juste... Mais après
1: il faut dire que les livres sont excellents. Hein. Oui,
0: ça d'accord, les films aussi. Hein. Enfin, oui, certains. les films aussi. Mais le film, ça va. T'imagines euh, euh, le pognon qu'elle se fait. Donc toi, tu deviens actionnaire de, du château Poudlard. Ça incroyable. Tu te incroyable. fais mais, une thune de dingue. Hein. Euh, moi, je, je, je te dis, je fonce dedans. Mais franchement, c'est
1: un projet euh, presque déjà... Euh, même avant qu'il commence, c'est déjà presque une réussite. quoi C'est tellement répandu Harry Potter. Il y a tellement de fans à travers le monde. C'est pour ça que je pense qu'il y aura des chances
0: d'avoir les, 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 les milliards. En tout cas, de s'en approcher pas mal. Tu sais, c'est tellement mondialisé que tu as des équipes de Quidditch... Oui, oui, bah... c'est
1: vrai. c'est
0: Moi au début quand j'étais petit j'étais là, ouais, ils font du quidditch, ils volent vraiment et tout. En fait quand j'ai appris qu'ils couraient bêtement, moi ça m'a... Oui, ça m'a vois de, oui, de participer à des, des matchs de quidditch. J'ai vu des, matchs de, des vrais matchs de quidditch, c'est quand même moins impressionnant euh, que quand ils volent. Que quand ils volent <rire> hein, <c 'est... rire> Mais bon, tant pis, euh, on fait avec ce qu'on a malheureusement, on n'a pas encore donné un bus de Nimbus 2000, justement.
1: Peut-être dans le futur, on ne sait pas.
0: Oui, peut-être qu'il sait. Euh... On n'arrête pas l'évolution. Voilà, et donc, si dans, dans 20 ans, peut-être qu'il aura tout le matériel pour faire des vrais matchs de Quidditch dans son ah, école. Parce que tu sais qu'à Dubaï, il y a des taxis hélicoptères. Euh, des taxis drones. Donc, Incroyable. tu montes sur un, un immeuble, tu veux aller à l'immeuble en face, tu appelles ton taxi drone, il vient te chercher, et tu pars à l'immeuble juste en face. Ah, la question, c'est qu'il faut avoir confiance en ce drone. Hein. Oui, bah des accidents de voiture, c'est vite arrivé, mais tu as des chances de t'en sortir. Ça, en plus à Dubaï, je rappelle que c'est là où se trouve le plus grand immeuble du monde, le Burj Khalifa, avec plus de 8 km d'altitude. Je crois pas que tu t'en sors. Je euh, suis désolé de vous le dire, mais s'il y a un accident ou un problème, c'est tu t'en sors pas. Tu vois ton truc à 8 km d'altitude Oui. Si tu travailles dans le dernier bureau... Tu dois partir à quelle heure d'en bas <rire> pour être sûr d'arriver à l'heure à ta réunion <rire> Oh, avec les vit les, la vitesse des ascenseurs, t'as intérêt à dormir dedans. Ah, je me disais bien. Et, et tes oreilles doivent en prendre un coup avec le changement de. Par contre, oui, respect ça, à ça. ceux qui se motivent à monter les escaliers. Oui, c'est ça. S'il y a des escaliers. Ah bah écoute, Louis, franchement... ju juste pour la dinguerie, le jour où je vais, vais à Dubaï, je demande si je peux juste monter les escaliers jusqu'au oui, en fait, dernier étage. Mais
1: d'accord, toi tu fais du triathlon, Martin. Oui. Eh bien. Est-ce que c'est pas un peu l'équivalent au moins d'un marathon de monter ces escaliers comme ça
0: Bah écoute un marathon c'est 42 km donc euh, t'es euh, à 8 km d'altitude en comptant qu'à mon avis il doit y avoir euh, plus de je sais pas combien de marches euh, Le
1: temple des 1000 marches euh,
0: Moi je dirais euh, moi je dirais euh, bah bah tu fais même pas un marathon tu fais le, la diagonale des fous avec ce truc hein.
1: Non oui c'est vrai
0: En plus tu sais pas Mais, Ouais je sais pas ce serait une bonne question, tiens, je vais rechercher ça pour la semaine prochaine. sur internet Ah non, mais moi, je pourrais juste aller à Dubaï pour faire cette expérience-là, franchement. Juste, le prix du ticket va coûter cher juste pour ça, quoi. Oui, c'est vrai. Faut qu'on fasse d'autres trucs. Oui, il faut faire d'autres trucs à côté. Enfin, Dubaï, on trouvera, il y a certainement moyen. Ah oui, oui, oui. Je rappelle que les flics conduisent des Lamborghini, donc c'est... Il y a moyen trouver... t'es petit, tu veux faire ta carrière de policier, t'arrives à Dubaï, t'es là, bon, vas devoir conduire une vieille... Une vieille Skoda, le gars, oh la Lamborghini elle t'attend, quoi Oui c'est ça. <rire> ça me ferait rire en vrai. Toujours plus, toujours plus. Bah oui. Bon, est-ce qu'on lancerait serait pas une petite musique On peut lancer une petite musique. Euh... Dis-nous Hugo oh, T'avais une idée de musique non euh, Oui effectivement j'avais une idée de musique parce que j'ai cette putain de musique dans la tête depuis ce matin. J'en peux plus, donc j'ai envie de m'en débarrasser. C'est Corinne Charby, je sais pas si vous voyez, c'est une chanteuse des... Euh... De, de, des années 80-90 un peu génération Jeanne masse et, euh, et tout ça et euh, donc c'est une de ces, ces musiques les plus connues pile ou face que j'ai en tête depuis ce matin donc je propose qu'on la mette bah parfait on se lance ça alors hein. c'est parti
2: atypique, éclectique, authentique c'est Louise Ma vie. à pile ou face mes amours se jouent, à pile ou face dans un léger fou, à pile ou face je risquerais tout, un rouge m'égare, un coup
3: j'me gante. Jour, je me je Chaque je rouge, je rouge, je je vois des rêves qui, passent et qui
2: Chaque sensation, à il face, sans hésitation. Un coup je passe, un coup je casse. Et moi je vis ma vie, à il me face, tous mes sentiments, à il face, indifféremment. À
0: Marine Charby, puis ou face, cette chanson me, 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 me traumatise depuis ce matin, j'en peux plus donc Tu, tu l'as en tête depuis ce matin Depuis ce matin Et ne me demande pas pourquoi, c'est pas, je, non, j'ai pas écouté la radio, j'ai pas, pas écouté cette musique là en particulier Donc je sais pas, je l'ai en tête depuis ce matin
1: et ça me, ça me perturbe Bah ça arrive parfois, hein. il y a euh, comme ça, le soir, quand tu vas euh, bientôt dormir ou quoi Et t'as une musique qui te reste en tête pendant 4 ans, c'est vraiment, euh, je sais pas, ça, ça vient comme ça et ça part pas Ouais, j'avoue. J'ai ça aussi.
0: Sinon, moi, j'ai juste une mini-annonce ah, à oui. faire. Il, il, dès qu'il a entendu la musique, il s'est précipité en nous disant « Ah, je, oui, je reconnais, j'ai une annonce à faire. Avec... » C'est juste que... Bon. La période d'Halloween, elle est finie. On est d'accord. Bravo, champion. J'ai vu une publication sur Facebook il n'y a pas longtemps. Donc, on visualise... Il y avait des sapins de Noël. <rire> oui. Et dans un glaçon... Donc, dans le glaçon, il y avait Maria Carré. Et il était mis en cours de décongélation. <rire> Donc du coup, juste pour qu'on l'ait tous bien en tête pour la fin de la journée, juste envie, juste envie de vous remettre le refrain, comme ça on l'a bien en tête et on est préparé pour la saison. Sérieusement, Ouais je te jure, je suis. propose que pour faire chier tout le monde, on la mette comme générique provisoire le temps de la, du, du mois de décembre. C'est une idée géniale Tu sais ce qu'on peut faire même ouais. On la met en fond et oui. on parle dessus tout le temps ah non. Non, 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 ça quand même, même pas, il faut pas pousser les mains dans les orties. On met ça en fond et on parle par-dessus comme ça. Non mais, ok, cette musique passe peut-être chaque hiver, mais moi elle me met dans l'ambiance toi là. Tu sais que c'est Noël
1: ah oui, c'est sûr que niveau ambiance, c'est bien, mais je sais pas si vous allez pas perdre un peu euh, d'audience hein,
3: <rire> comme, ça, comme ça, parce que...
0: Mais non... Qu Dès le générique, tout le monde qui zappe. C'est ça. Non, mais allez, euh, on en parle quand même, elle, elle se fait un pognon de dingue chaque année, quoi. Oui, bah ça... Euh... Elle, a, elle a fait une musique de Noël, chaque année, dans chaque film, partout, tu retrouves cette musique. C'est vrai. Moi, je trouve ça dingue. Oui, c'est vrai. Voilà, bon, c'était mon petit égarement euh, de chronique. <rire>
1: Eh ben, donc on peut enchaîner, euh, cher Louis, de quoi voulais-tu nous parler Ok, ben alors peut-être qu'on va euh, rapidement juste euh, revenir euh, au, à la Coupe du Monde sur le Qatar, que, dont vous aviez parlé vous euh, par la ça. semaine dernière, comme ça je me permets de préciser mon opinion, euh, et puis je vous présenterai le, le projet. Euh, donc en fait, euh, en fait euh, eh bien, mon opinion a été un peu euh, remodelée, et euh, sans le vouloir j'imagine, euh, Martin a changé mes propos. Du coup, ce que je disais en disant que donc, euh, eh bien, euh, il faudrait regarder les matchs, en, enfin, on rendrait hommage aux, aux personnes malheureusement décédées en regardant les matchs. Or, ce n'est pas ce que j'avais dit. Pour remettre en contexte, il faut se dire que la décision de la Coupe du Monde au Qatar a été prise le 2 décembre 2010. Pour moi, ce n'est pas en 2022 qu'il faut intervenir à ce niveau-là. Euh, J'aurais aimé, si boycott il fallait avoir que ça ait lieu avant parce que j'ai l'impression que le boycott n'est peut-être pas la solution, que c'est un peu vain et en fait ça rejoint directement le gros souci que j'ai euh, avec ça, c'est que euh, pour moi ça, ça enlèverait la finalité au travail acharné de ces personnes. Certaines personnes en sont même mortes. certaines personnes ont travaillé dans des conditions déplorables et ces personnes eh bien, euh, seraient mortes entre gros guillemets pour rien si on ne regardait pas la Coupe du Monde. Ils en fait, leur travail de toute une vie, leur travail de 12 ans, n'aurait pas de finalité. Et moi, personnellement, ça m'attriste. Ça et donc, c'est pour ça que je ne compte pas personnellement boycotter la Coupe du Monde. Voilà ce que je voulais dire. Parfait, merci.
0: Mais oui, on est... ouais. je pensais que tu voulais rebondir. Euh... Non, moi, je. Ah, moi, écoute, on en a déjà discuté. Oui, voilà, on en a je... déjà discuté en dehors en discuté de la radio. Deux, mais pour moi, quand tu dis d'une part que le. le, le, le... Le boycott aurait dû se faire plus tôt. Premièrement, il s'est fait plus tôt. Dès 2010, on a eu des réflexions de plusieurs personnes. Ah oui, oui, je ne remets pas ça en cause. Mais je veux dire que ça n'a pas
1: été à un niveau suffisant pour que ça s'entende à haute échelle pour moi.
0: D'accord, dans ce sens-là. Et sinon, également, même au-delà de ça, si le plus grand nombre aujourd'hui a rejoint le mouvement, je crois que c'est parce que la question de l'urgence climatique euh, qui est l'un des soucis principaux. Il y a les deux soucis, les droits de l'homme et l'urgence climatique. Euh, et en l'occurrence, l'urgence climatique, on n'est plus, aujourd'hui en 2022, dans la même situation qu'en 2010. Je suis totalement d'accord. Donc, il est... Cette, cette décision de faire ça au Qatar n'est plus de son temps et je crois qu'il est important de, de remettre en question ça. On ne peut pas se dire, bon, le mal est fait, euh, on a fait ça il y a 10 ans, maintenant, euh, tant pis, continuons... Euh, dans l'échec, le mur est là-bas au fond, on ne peut
1: pas le rater. C'est ça, et c'est pour ça que je, je, comprends, je comprends ce que tu me dis, Hugo, on en a déjà discuté oui. en plus. Mais c'est vraiment ce, ce, le fait de ne pas donner de finalité au travail d'une vie d'une personne qui, moi, personnellement, ne me va pas du tout. Et c'est du coup pour ça que euh, j'aimerais, entre guillemets, rendre hommage au travail de ces personnes. Euh, ces personnes euh, ont travaillé durement et ce n'est pour moi que leur rendre hommage de donner une finalité à leur travail, c'est dans ce sens là ça se défend c'est ça
0: et du coup euh, ta chronique d'aujourd'hui oui, est en oui. petite euh, similitude avec euh, la coupe du monde
1: c'est ça, elle est liée euh, donc c'est le projet
0: on est quand même genre j'arrive toujours pas à croire que le projet à bientôt un an. Oui moi non plus. Je, je trouve ça dingue. Genre je, te, je reviens avec ça encore. Ouais, euh... 20, 20 émissions c'est dingue. Surtout que plus tu écoutes plus tu vois qu'on est, euh, est à l'aise. Oui Enfin, pas, sur... pas forcément beaucoup plus performant. Ouais, en ouais, quoi quoi que... qu aujourd'hui, on n'a pas eu et, de problème technique. Et, et déjà de 1, et Raphaël n'a pas bugué. Parce que c'est pas Raphaël. C'est vrai, <rire> ça aussi. Non, mais Raphaël, on pense fort à toi. On ouais. pense fort à lui. Euh... Je te laisse la place dès que tu reviens. Et l'agent de Vanuel qui euh, l'interroge depuis tout à l'heure. Euh... Courage, agent. Parce que oui. Raphaël est pas. Il est compliqué, Oui, euh, <rire> mes hommages, madame. Euh, on t'écoute, Louis.
1: Eh bien, euh, voilà, donc je vais euh, lire l'article qui a été publié sur le site de la Wallonie, wallonie.be, et donc qui remet euh, en contexte le projet Wallonie Ambition Or, les ambassadeurs 2022 sélectionnés. Le projet Wallonie Ambition Or, WAO, lancé par le groupe gouvernement pardon, Wallon en 2020, soutient le développement des infrastructures sportives en vue de renforcer la pratique du sport de haut niveau et préparer nos athlètes aux JO de Paris 2024. Les lauréats 2022 ont été sélectionnés. Petite remise en contexte de ce que de ce qu'est le projet Wallonie Ambition Or. Donc, c'est vraiment un programme qui vise à améliorer la qualité des infrastructures. Donc, ça va permettre de mettre des athlètes dans des conditions d'entraînement optimales en vue de leur performance sur la scène internationale. Et euh, ça va aussi permettre à la Wallonie d'être une terre d'accueil pour certaines délégations olympiques en amont des JO de Paris 2024. Et ce, afin que notre région puisse profiter des retombées sportives et surtout euh, pardon, retombée positive de la compétition sur les plans sportifs, économiques et touristiques c'est vraiment deux axes que je tiens à mettre en lumière puisque personnellement je trouverais ça super que la Belgique qui est quand même euh, une, un pays important dans l'Union Européenne, puisse accueillir des matchs euh, de, de l'euro ou euh, de 2026, de la Coupe du Monde, pardon, 2026. Euh, vous savez que moi je suis un grand amateur de football. Euh, et déjà, juste à ce niveau-là, je trouve ça incroyable. On en a parlé aussi un peu avec Martin avant l'émission. Euh, la Coupe du Monde de hockey, c'est déjà un grand pas en avant aussi euh, pour la Belgique. Et euh, mmh. l'optimisation des performances des sportifs belges, c'est aussi quelque chose qui est important de tenir en compte, puisque je suis sûr que toutes les personnes... Euh, de, de notre pays qui nous écoute, seront à fond derrière euh, euh, la Belgique pour ces euh, différentes compétitions. Après je pense que
0: niveau, euh, là on va reprendre un peu le niveau hockey, on va, enfin, je sais que c'est pas le même sport mais je pense que les infrastructures de hockey en Belgique sont plus adaptées à accueillir une coupe du monde que les, les infrastructures euh, de foot chez nous.
1: Oui, tout à fait, je suis totalement d'accord et là, enfin, euh, si, si je peux dire ça comme ça, je pense que ça en vient vis-à-vis -vis de la visibilité de notre championnat championnat belge qui est moins suivi en dehors de la Belgique, alors que je compare euh, à des championnats euh, peut-être qui ne sont pas, qui font pas partie des grands grands championnats, mais euh, par exemple le championnat portugais, c'est pas du tout comparable ne serait-ce que les, dro les comment t'appelles-donc ça euh, les, les reçus d'argent vis-à-vis euh, -vis, euh, des matchs sont bien plus élevés et euh, au, au, au Portugal, le football est une véritable religion presque. Au Portugal, c'est un sport énormément apprécié. Euh, mon ancien voisin était d'ailleurs portugais et suivait le club de Porto, si je ne m'abuse, et euh, lui euh, est un véritable fan de foot et euh, je crois que de nombreuses personnes dans sa famille le sont également. Si je peux simplement rajouter aussi, parce que je, je me rends compte que j'ai oublié ça, désolé, euh, c'est que le projet WAO, donc Wallonie Ambition Or, va aussi soutenir des projets sportifs euh, structurants, donc euh, ces ambassadeurs, euh, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le site, vont euh, promouvoir des projets plus petits, et donc ça permet pour moi de faire l'effet boule de neige et d'ensuite euh, augmenter euh, la visibilité de ces projets également
0: intéressant. Ouais, ouais, franchement, ouais. Je t'imagine accueillir une coupe du monde dans un si petit pays. Oui, mais ça serait quand même euh, une grande occasion de nous montrer.
1: Euh. On ne serait pas les seuls à l'accueillir parce que je pense que ouais, on n'aurait pas assez avec de, euh, de stades de très
0: haut niveau. Avec la Hollande quoi, comme Voilà,
1: c'est ça, le Benelux qui accueille une coupe du monde. Franchement, moi je mmh. trouverais ça magnifique. C'est
0: toujours chez Flamand qu'on y va hein. c'est ça les C'est un truc de fou. Non, je m'en fous les a battus en OK en coupe du monde donc euh, <rire> c'est vrai, je m'en fous. Mais non, mais c'est vrai, je suis. En tout cas, il y a un truc sur lequel je voulais re rebondir. C'est vrai que j'ai souvent eu l'occasion de voir les, les, les Portugais au football. Regarder du football, c'est impressionnant. C'est très impressionnant. Oui, franchement. Euh... Ils voient tous avec leur pelles et leur pioches. Oh Je le savais. J'attendais sa chute. La <rire> trouvé. Ouais. Non, mais moi, je, je suis pour, pour qu'on. Je veux bien qu'on accueille une, une Coupe du Monde en Belgique, mais le problème, c'est que. On n'a pas pas des, des, des super beaux stades. Quoi. Non, justement, enfin, et
1: là, ce projet va permettre de rénover tous ces stades. franchement. Oui, on
0: n'a euh... déjà pas assez d'argent pour
1: rénover nos routes. Tu crois qu'ils vont rénover <rire> les stades enfin, Je ne sais pas, mais... Non, oui, justement, mais donc, euh, ce projet va aider à ça, et c'est pour ça que c'était important de le mettre en lumière. Quoi. Parce que là, je suis totalement d'accord. À part, à la euh... limite, le stade euh, tu national... Et tu me sors et le stade sur... Roi-Baudouin
0: Non, non, désolé, non oui, je suis a... désolé. Je
1: suis d'accord, ce n'est pas un stade extrêmement euh, bien... Euh... Entretenu, développé. C'est pas ça que je voulais dire. C'est... Je pense que c'est un stade qui est encore trop euh, petit pour accueillir un match de Coupe du Monde. Mais je pense que si on vient à rénover des stades comme euh, celui de Gand, franchement, là, ça pourrait euh, ça pourrait être bien. Parce que euh, pour, avoir, euh, pour connaître un tout petit peu les stades belges, Gand est un des plus beaux. Et je pense que, franchement, voir un match, je sais pas moi, euh, Pays-Bas-Belgique euh, dans un stade de Gand euh, complet, euh, je signe. Pourquoi
0: toujours Pays-Bas Moi, je signe pas pour les Pays-Bas.
1: Je Je sais sais pas si moi on peut leur euh... foutre
0: une taclée, ok. On, on va plus loin. France-Belgique. Non, ça, ça doit se passer à Stade roi baudouin comme ça on les humilie à Bruxelles, et pas chez les Vlams.
1: Bon, alors euh... ah, Portugal-Belgique.
0: Contre... Non, ça, ça doit se passer à Liège. Pourquoi à Liège qu'à Liège, il y a beaucoup de Portugais. Ah bon Bout boutan belgique On <rire> va faire tous les pays <rire> du monde, c'est ça. Nauru-Belgique. <rire> Liechtenstein-Belgique. Ah, mais... en, en vrai, ça peut, ça peut, ça peut être un. Moi je kifferais accueillir une Coupe du Monde. J'aimerais beaucoup. Franchement. Ça me plairait bien. Je suis pas un grand amateur de football, mais pour l'orgueil, juste dire pour l'orgueil de voilà. dire que <rire> nous on est la Belgique, on a accueilli une Coupe du Monde, les mmh. gars. Parce que la France, ils ont accueilli que l'Euro, hein bon, ok, ils accueillent les Jeux Olympiques l'année prochaine. Non dans, dans deux. Dans deux ans. Oui, dans deux ans. Mais ils ont ils ont accueilli que l'euro, tu vois. Donc si on arrive à accueillir la Coupe du Monde, là on pourra dire aux Français, bah ouais nous on a accueilli la Coupe du Monde, toi l'euro. Oui, oui. Non ouais, franchement j'aime bien. D'abord tous, les, tous les, les, les petits belges qui chanteront et les petits belges et les petits belges resteront en Belgique.
1: <rire> ouais, je
0: te jure on chantera ça.
1: Franchement, ça donne bien comme ça. Hein. Oui, ouais, ça donne. T'as des étoiles dans les yeux tous les trois là Oui. Un peu. Je te jure, si
0: ça se passe pas, je viens de te retrouver, Louis.
1: Moi je suis seulement euh, la personne qui permet de faire passer les informations à ceux qui ne l'auraient pas oui, encore bah, tu dois être la personne. Il est tribun
0: qui... il n'a rien à voir dans tout ça, il est tribun. Feur
1: oh <rire> Ça va, Martin l'a calé, il est content.
0: Mais quel humour, mais quel humour. Non mais je crois qu'Hugo il est gavé de, de cette blague parce qu'en Suisse, <rire> on n'a pas arrêté de faire cette blague nulle. D'ailleurs en plus, donc moi je faisais au début, je faisais, il disait quoi Je disais feur. Raphaël disait va te coiffer, tu me fais peur. Et Hugo a trouvé la dernière punchline à dire sur cette blague, mais oui. je sais déjà plus. Euh, attends c'était euh, donc coiffeur, coiffeur. Va coiffeur. Raphaël oui. avait répondu va te coiffer tu me fais peur, t'avais répondu j'y étais euh, à 17h 17 et j'avais rajouté ben bah, ça se voit pas quelle horreur. <rire> voilà, voilà. <rire> ça vous fait une nouvelle punchline. Vous pouvez nous citer Il faut nous citer parce que, enfin citer Hugo, parce que c'est Hugo qui l'a inventé quand même C'était bah, La dernière sinon les deux autres c'est vous qui... enfin ouais, c'est nous, euh, on les a récupérés de... <rire> ah bah écoute, tant pis. Par contre il faut quand même qu'on explique un truc assez drôle. Enfin, surtout, c'est Hugo qui, qui a vécu ces, ce petit moment drôle en sortant de l'avion à Bruxelles. Donc, il faut savoir que. Merci Louis, fais oui, du bruit. Ouais.
1: Non, j'ai remis le micro et du coup. Euh... Donc, voilà, c'est ça. C'est comme Raphaël la, la dernière gros... fois qui
0: fait tomber le micro. Oui, euh... c'était beau aussi. <rire> donc, donc du coup, on arrive ensuite. Bon, ils ont la... ils ont l'accent suisse à tout... comme tout le monde, quoi, tu vois. Et Raphaël a adopté l'accent suisse à force de rester là-bas. On arrive dans l'avion. Moi, je pars parce que j'étais assis devant eux. Hugo il me dit t'as raté un truc je dis quoi il me dit Raphaël a l'accent suisse à l'atterrissage il se lève et là j'ai entendu son accent wallon je <rire> sais plus il avait dit quoi encore il avait c'est dit... plus enfin de retour ouais un chose truc comme ça, un euh... truc dans le genre mais bien wallon quoi tu vois mais, ça pas passé la frontière hein. voilà c'est ça c'est c'est pratique il ferait un très bon espion hein. il adopte des accents en fonction des ah, eh. frontières en tout cas, moi j'étais bien heureux quand j on était dans l'avion du retour, que j'ai entendu donc, le monsieur, il disait euh, Ladies and Gentlemen, puis Mesdames et Messieurs, et puis Dames et <rire> Là j'étais là, ah ça fait du bien mes petits On oreilles. est en Belgique, on est chez nous. Oui, c'est ça. Enfin, quoique on n'était pas trop dépaysés parce qu'on a pu l'occasion d'entendre un peu le, le Suisse allemand. Ouais, ça ressemble, ça ressemble mort à, à du Néerlandais. néerlandais. Ah ouais ah, Oui, oui, oui. Il y a un moment on était euh, sur je ne sais plus quelle place, on regardait le jet d'eau. Et là à côté de nous, il y a, y a, a Johan qui nous dit euh, ça c'est du suisse allemand, donc on tend l'oreille. T'aurais dit qu'on parlait fla euh, flamand à côté de nous quoi, j'étais là. Oh. Euh. ça me dégoûte, j'aime pas cette langue. Non, bah écoute.
1: Bah, j'ai un ami qui, euh, qui parle suisse allemand, euh, et, euh, et c'est vrai qu'il bah, m'avait raconté qu'il avait peut-être parfois des facilités en néerlandais vis-à-vis -vis de ça. Et euh, franchement c'est bah, chouette, mais je pensais pas que, enfin vous me le dites aussi, et euh, du coup j'ai plusieurs sons de cloche. Je pensais pas que ça se ressemblait autant. Ah si, si, si. Toi, si franchement, si.
0: bah, c'est la même chose, hein, c est c est du... comme... mais c'est également raté. Ouais, voilà. Tu sais, c'est comme euh, mon père, il m'a dit hein, que quand apprends le l'allemand et le néerlandais, c'est hyper dur parce que t'as des déclinaisons qui sont quasi les mêmes, quoi. C'est juste que tu dois le prononcer un peu plus mâché en, en allemand qu'en néerlandais. Enfin, moi, ça bien. me fait rire. Oui, moi aussi. Bien, je, je sais que malheureusement, le... on en a perdu... Hein l'amateur principal, mais... le moment blague, oui. T'as une blague ah, Moi, j'en ai trouvé, oui. Enfin, c'est pas vraiment. Écoute, je suis retombé ce matin sur une publicité qui m'avait beaucoup fait rire et que je trouve géniale. Et je voulais la partager. Une publicité du Rex. Oh, ah ben bah tiens, parce que fais ta pub, parce que moi, j'ai un autre truc à dire là-dessus. Ah bah donc la, la, la publicité que j'avais trouvée de, de Durex, que je trouvais géniale, c'était à toutes les personnes qui utilisent les produits de nos concurrents, nous c'est une bonne fête des pères. C'est simple, mais c'est efficace. <rire> c'est drôle. Je te jure, c'est drôle.
4: Moi, j'ai. Euh... Ça fonctionne.
0: Oui. Moi, j'avais une. Euh... Donc, euh... j'ai vu une boîte. Attends, il faut que je la retrouve. Parce que je connais plus. Euh... Ah voilà. C'est aussi, c'est un truc intéressant peut-être à faire un jour des les publicités les drôles. Publicités drôles. Ici, donc, il euh, y avait une boîte. Et donc, toi, c'est les boîtes que tu reçois avec euh, un préservatif dedans. Il était mis. Euh, quelle que soit la dose, le préservatif s'impose. <rire> je, trouvais... je trouvais ça drôle.
1: <rire> eh ben. Bon Hugo, quelle est ta blague? Euh, Louis. Euh, ben en fait, euh, je n'en ne, avais pas spécialement, mais, euh, mais je vais euh, alors partir sur une blague euh, basique que dont vous allez vous moquer de moi. Bon,
0: Qu'est-ce qui est, qu est, est jaune et qui à
1: Ah non quand même. Euh, le Ricard sur le plateau. J'ai une certaine limite. <rire> euh, donc.
0: Qu'est-ce qui, qu qui est petit Qu'est-ce qui est vert qui monte et qui descend Un petit nos dans un ascenseur. Un scoop sur les genoux d'un curé. <rire> voilà. Il euh, n'y a, a pas
1: la, la musique là pour dire que la blague est, est nulle Le point, 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 <rire> non, c'est l'autre, non, c'est l'autre. Ouais, ouais. Non, je, je rigole, la blague était, était réussie, félicitations à Merci. Même si ce n'est pas trop mon type d'humour. Euh, du coup, je, je vais prendre la première blague qui me vient en tête, désolé, euh, chers auditeurs. Euh, eh bien, comment fait un canard pour être toujours à l'heure
3: Je <rire> ne sais pas, dis-nous.
1: Ben, c'est parce qu'il est dans les temps. Il est dans l'étang, l'étang, lol, ah ah, non mais voilà, désolé, c'est bon, je, je sors. Oh bah ferme juste la porte en sortant. Oui, c'est ça. On va ça. faire ça comme ça. En plus, elle ne ferme pas.
0: Non, c oui, c'est vrai, on a une porte qui ne ferme pas. On a une porte qui ne ferme pas, et quand on essaie et de le <rire> Ah, il y a la Laclinche qui, qui vient avec C'est voilà. qui qui avait eu le coup C'était euh... moi d'ailleurs ah, ouais, ouais, C'était Louis <rire> moi. Louis a eu le coup, j'ai eu le coup une fois, Raphaël deux fois Et je crois, est-ce que c'était pas Clara une fois Si, Clara avait aussi. eu le coup ouais, faut... Parce que pour
1: remettre en contexte, j'arrive la première fois, donc c'était il y a 5 euh, ou 6 épisodes Et euh, j'arrive, ah oh, bonjour les gars, euh, qu'est-ce que je fais Parce que là j'étais arrivé après vous, euh, je crois On était arrivé en même temps Hugo oui. Et, euh, et j'arrive et donc euh, ils me disent, ferme la porte et donc je m'apprête à fermer la porte et j'ai la clinche qui me reste en main. On a commencé à tous avoir un fou rire, c'était... Oui, mémorable.
0: Oui. Bon, on met une petite musique avant de... Oui, on missions. peut peut-être conclure. Euh... Moi j'ai une
1: petite musique euh, qui est sortie
0: il y a quand même euh, longtemps, mais que j'ai réécoutée. J'écoute la radio, oui j'écoute la radio quand je roule. Ah oh, mais ça, ça m'arrive aussi. Écoute. Et euh, c'est euh, Summertime euh, Sandness de Lena Del Rey. Je trouve que cette musique met. Euh... Un mood de, de dingue. Bon, on peut écouter ça. Alors, donc. Du coup, on s'écoute ça. Hein. Ah. Raphaël est sorti du commissariat. Ah, il a envoyé un message Oui, il vient de m'envoyer un message. Ah, ça va alors. Il va bien Il va bien. Il, va il bien. a une amende salée ou... Apparemment, ça va passer en cours d'appel. Mais... Ah merde. Faudra aller le chercher au tribunal. Quoi. Voilà, c'est ça. Bon, on lui, on, lui, on, lui, on, lui dépose... on lui déposera des mandarines. On lui déposera des mandarines, oui. Bon, on s'écoute cette petite musique avant de conclure. C'est parti.
2: Atypique, éclectique, authentique, c'est Louise.
3: I'm
0: Ça me met dans le mood. c'est Sympa. J'aime bien. Ça faisait longtemps que vu. En musique entendre. de
1: fond, franchement, c'est top. Hein.
0: Ouais, t'es là comme ça. Mais, mais par contre, que lui... le,
1: la musique de fond, le but c'est de parler au-dessus. Oui, ben, bah, j'ai parlé pas au-dessus.
0: Bah, Peut-être avoir de la musique. Euh... C'est vrai. Mais là, on met, on met de, 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 des chansons et on reparle mm -hmm. un peu au-dessus, mais vraiment de la vraie musique, ça pourrait être chouette plutôt que ça. C'est très chouette, mais. Que ce truc-là, là. Ouais. Ouais, c'est hyper chiant. Yeah, oui c'est ça, à un moment ça tape sur le système, donc euh, vrai, franchement euh, on disait pour plaisanter là tout à l'heure euh, avec la musique de Noël, mais franchement ce genre de playlist, <rire> <rire> bon allez, hein. ce, Oui, il bah, y a un truc qui s'est barré, euh, que j'ai jeté par terre, j'en sais pas trop. Ouais mais c'est vrai que ce genre de playlist euh, comme ça, ça pourrait être bien quoi, Je... c'est vrai qu'on va... va faire ça. Ça serait plus pratique. Euh, oui, donc j'allais rajouter quelque chose avant qu'on puisse conclure sur la, la, la musique finale sur laquelle on a d'ailleurs une histoire également racontée toujours en lien avec la Suisse euh, J'ai un invité qui a accepté de venir Je vous explique vite fait Je suis en, en contact avec un, enfin, un généalogiste qui faisait des recherches sur sa propre famille Il s'avère qu'on est euh, nos deux familles sont liées, donc on en est venu euh, à faire des recherches euh, communes. On a beaucoup discuté et tout, et euh, ce généalogiste a gentiment accepté euh, de répondre à des questions euh, pour une, euh, une radio, si euh, il, si on souhaitait. Donc en l'occurrence pour nous, évidemment. Bah, c'est euh... parfait, ça en vrai. Donc bah, je trouvais ça peut-être intéressant la généalogie. En plus, c'est un truc qui est pas non plus euh, bon. Évidemment, tout le monde voit un peu de quoi on parle. Mais euh, ça peut toujours être intéressant d'avoir un vrai généalogiste qui nous explique comment on fait des recherches, en quoi ça, ça consiste et tout. Ça serait très intéressant. Euh, D'autant plus que là, il est en train de travailler sur euh, ma famille, euh, enfin la famille de ma grand-mère paternelle. Il n'y a et... pas genre des stars dans. Il y a potentiellement des stars. Non Alors j'ai un lien de parenté avec les Borlés. Euh, mon arrière-grand-père arrière était. Euh, dé... <rire> dé... Non. Député. Euh... Député belge, donc, euh, à la Chambre des représentants. Et si tu remontes plus loin, t'as encore d'autres trucs, mais c'est un peu trop long et un peu trop alambiqué, donc euh, je vais en rester là pour l'instant, mais donc voilà. J'ai quand même une question, tu fais oui. quoi si tu apprends que ton arrière-arrière-grand-père c'était Hitler Rien. Tu ne fais rien. <rire> <rire> tu tu l'acceptes quoi. Non mais si tu veux tout savoir, mon arrière-grand-mère, euh, donc la mère de ma, de ma grand-mère, euh, a perdu ses droits civiques pour collaboration, comme ses quatre frères d'ailleurs. Euh, enfin quatre de, de ses neuf frères et sœurs, c'est une grande famille. Et euh, elle a épousé donc mon arrière-grand-père qui je t'avais déjà montré était ouais, soldat ouais, allemand. Ouais. Donc voilà. c'est pas Hitler, mais c'est pas loin. <rire> non mais ouais ça peut être hyper intéressant parce que du coup il pourra en apprendre beaucoup plus sur ce que nous on sait déjà, quoi. Enfin ce qu'on peut déjà savoir. Oui Parce
1: que c'était pas très clair ta, ta phrase là. Je vais non, mais sur
0: ce qu'on sait déjà de comment faire des recherches et tout. Quoi. Enfin, moi, tout ce que je sais, je sais même pas comment on fait des recherches en tant que généalogiste.
1: Oui, franchement, c'est pas tant hein, parce que ça doit être super compliqué.
0: Ah, c'est un travail de fourmi, ça je ah peux ouais. te confirmer. Tu sais, euh... c'est comme euh, les trucs là où tu peux envoyer ton sang dans une enveloppe oui, et qu'il te retrouve oui. euh, des... des gens qui ont le même ADN que toi je sais pas quoi dans d'autres pays là. Je me souviens. Moi, bah, j'ai voulu faire ça pour la dingue. Quand j'ai vu que ça coûtait 50 euros de t'envoyer petite... un petit échantillon de sang, je trouve oh, ce c'est bon. Oui, c'est ça. Je suis content de savoir que je vis en Belgique. <rire> en plus, tu peux imaginer quand tu ne sais pas. En plus. Bon. Enfin, voilà, donc euh, si je dis ça, c'est simplement du coup pour euh, vous informer que si jamais vous avez des questions sur la généalogie, sur le travail de généalogiste, sur euh, je sais pas, les, 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 les liens euh, de famille, euh, les, les relations entre les, les, les personnes et les souvenirs, j'en je, sais rien, tout ce que vous voulez, posez-les. Posez-les et nous les reposerons euh, à, ce, à mon cousin à trois, à trois reprises, donc ce généalogiste, euh, Philippe Edgar de Donc si vous voulez vous renseigner en plus, je vous donne le nom. Parfait. Bon, on avait dit que c'était une petite émission tranquille. Voilà. Eh bien voilà,
1: si je peux encore dire un petit mot, simplement pour vous remercier tous les deux euh, de votre invitation. Yeah, un bien. grand bonjour à Raphaël qui n'est malheureusement pas là euh, aujourd'hui. Euh, bah, nous le
0: saluons de prison. <rire> Et on l'emmerde. Et on l'emmerde.
1: Et bien voilà, euh, à la prochaine. À la pro bon, juste,
0: on va vous mettre une musique comme on fait à chaque fois euh, oui. pour euh, terminer l'émission. C'est euh, donc euh, Mother Love de Queen. On en a appris beaucoup en, en Suisse sur, euh, sur Queen. Absolument, on a découvert cette chanson grâce euh, au musée euh, freddy Mercury qui se trouve à Montreux. Oui. Qui est génial. Si ah, vous oui, avez oui. l'occasion d'y aller, franchement, Et alors, il est pas mal. C'est génial aussi parce que bon... Moi, ça m'intéressait, parce que du coup, c'est ce que je gère à la radio, mais pouvoir toucher, même s'il y avait euh, 3-4 boutons qui fonctionnaient, hein, mais juste toucher la, une vraie table euh, d'ingénieur du son, là, comme ça, il y a un gros blanc, non <rire> Mais euh, on te laisse... Euh... C'était juste incroyable. Et donc c'est là qu'on a découvert la musique euh, Mother Love. Incroyable, franchement. J'aime beaucoup. Et donc voilà, et donc si on peut juste euh, continuer d'expliquer, euh, cette chanson en fait de base elle a été écrite euh, les, les paroles étaient écrites par euh, l'ensemble le, du groupe euh, de Queen et Freddie Mercury ne l'avait pas comme elle n'était pas terminée a dit euh, je la terminerai plus tard, il est décédé avant il n'a pas eu le temps de la terminer donc malgré tout elle est sortie comme ça, donc je propose qu'on la passe pour rendre également un hommage au grand chanteur qui était euh, Queen Incroyable. et maintenant qu'on sait qui est le meilleur entre Elvis Presley et Michael Jackson je propose que l'on fasse le défi qui est le meilleur entre Michael Jackson et Queen. On va continuer comme ça pour trouver le meilleur des... Le meilleur des... Meilleurs des... Okay. Oh, ok, on fera la story juste après, il n'y a pas de souci. Bon, en tout cas, moi je vous souhaite une bonne après-midi en ce beau mercredi euh... Euh... Ah, Ce beau mercredi et... 9 octobre ah, Saint-Théodore. Bonne fête à tous les Théodores. Voilà, bonne fête tout à, à tous les Théodores. Et c'est bientôt le long week-end. Hein. Oui. C'est samedi euh, congé, moi ça, ça va me faire du bien. Hein. Oui. J'en ai déjà marre, hein. je suis rentré depuis deux jours. Euh... On peut déjà plus.
1: Bon après-midi à vous également. Ah bah, Encore bah, bah, un grand merci. Il bah, a pas de soucis, euh, euh, à la Merci à
0: toi d'être venu, Louis, et d'avoir remplacé notre prisonnier. <rire> non, allez, Raphaël, on t'aime quand même. À Louis, la semaine prochaine. À la semaine prochaine, si t'es sorti de prison.
2: Atypique, éclectique, authentique, c'est Louise. avec la complicité de Louise.
0: T'as eu la dernière tendance Tout courant de ce qui s'est passé à Louvre T'as entendu parler des nouvelles règles Tu connais l'actu Non mais on en parle dans... Par jeunesse, jeunesse.
3: Là où on est aujourd'hui. Oh merde, ça tourne